0: Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por acudir esta tarde, digamos, lluviosa a esta segunda edición de Traveling Series en directo que hacemos aquí en Casa Seat y que está enmarcado dentro del Serializados Fest. Hoy hemos elegido una, un destino muy bonito y con muchas series muy interesantes. El problema es que yo casi siempre hago recomendaciones gastronómicas antes de, antes de empezar el podcast, pero claro, con todos los bares y los restaurantes cerrados, mi idea era comerme unos espagueti ale con un limonchelo y me he tenido que conformar pues, con una pizza napolitana que he encargado abajo y me la han traído. Porque bueno, hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a viajar a Nápoles. Y para visitar Nápoles tenemos dos invitados de lujo. Primero, a mi izquierda, tenemos a una napolitana de pro, traductora, escritora, una de las personas más cultas que conozco. La verdad, siempre que la escucho hablar me quedo embobado y lo vais a, y lo vais a hacer vosotros hoy. Y bueno, solo quiero pedir un fuerte aplauso para Marilena de Chiara. Gracias. Y junto a ella, no llevan máscara porque son convivientes y pueden estar juntos, no es un problema legal, y aviso por si alguien se pone nervioso. Tenemos a... Yo le llamaría un cronista de lo instantáneo, porque es una persona que analiza, disecciona todos los fenómenos que pasan virales y, y, lo, y lo publica pues, tanto en La Vanguardia como en el New York Times, como en muchos otros lados. Es un prolífico escritor, es un cronista y tiene un podcast excepcional, que se llama Solaris, que os lo recomiendo, porque trata de la filosofía de la tecnología desde un punto de vista que no se había tratado hasta ahora. Es un verdadero placer tener con nosotros a Jorge Carrión. Bueno, la primera pregunta es obvia, ¿qué hace una napolitana como tú en Barcelona? La respuesta larga, la corta ya me la imagino, pero... <risa>
1: Bien, Lorenzo. Eh, bueno, primero gracias por, por invitarme. Un placer, como siempre, conversar contigo. Eh, bueno, yo llevo, llegué a Barcelona en el año 2003, eh, como muchos, como muchas para estudiar, para un máster, luego me quedé para el doctorado y, y bueno, también por, por otras razones. Pero sobre todo lo que me fascina y no deja de sorprenderme es la familiaridad que descubro cada día entre mis propias raíces y mi propia lengua y esta ciudad, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de Nápoles hablamos de una atmósfera. No hablamos solamente de un lugar concreto. ¿no? De hecho, me gustaría recuperar la, digamos, la propuesta del sociólogo francés Marc Auger de los no, no lugares. ¿no? Él define el no lugar, no tanto en contraposición al lugar, es decir, a un espacio físico reconocible, sino a partir de la relación. Es decir, el no lugar es el espacio emocional. Que deja huella en la persona o en el personaje. En el caso de narrativas, como las narrativas seriales, el personaje que experimenta este lugar y que lo vive. De hecho, Hoy hablaremos de varias series, entre las cuales eh, Gomorra, ¿verdad? Y hay un momento en la cuarta temporada en que eh, Patricia, una de las eh, protagonistas, le dice a otro personaje, a propósito de Secondillano, uno de los barrios centrales en la topografía de la serie, le dice, Secondillano no es eh, un barrio, sino es una ciudad dentro de una ciudad. Y esto es justamente lo que es Nápoles. Muchas ciudades dentro de la misma ciudad. Como un laberinto, ¿no? un laberinto de sentidos en términos, eh, digamos, triple, sentidos con respecto a la percepción, porque tú bien mencionabas antes la gastronomía, ¿verdad? Y Nápoles es gusto, es sabores, ¿no? El ragú, el café, son un arte. Eh, también, de hecho, en las comedias de Eduardo de Filippo hay dos momentos concretos en los que se discute eh, acerca de, del verdadero ragú y de la forma más adecuada de preparar el café. Nápoles también es sonido, ¿no? es un espacio sonoro que, que se construye y que se reproduce también y se reinventa en todo tipo de narrativa y es olfato y sentido también con respecto a significado ¿no? y aquí me refiero a esa duplicidad del italiano y del napoletano, esa riqueza esta dualidad de dos lenguas que conviven y que hablan de la propia dualidad histórica y topográfica ¿no? el Vesubio y la costa y el mar eh, de la propia ciudad. Y finalmente sentido, entendido como dirección, porque cuando llegas a Nápoles como visitante, realmente puedes tomar cualquier dirección y los itinerarios posibles para descubrir la ciudad son son múltiples.
0: Y Jorge, cuando, ¿qué sentiste la primera vez? ¿Que fuiste a Nápoles?
2: Pues la verdad es ¿Fuiste que... ¿Fuiste con ella o, o habías ido solo? No, no conocía, no conocía el sur de Italia y fuimos juntos y fui a conocer a su familia, con todo lo que eso eh, significa. Y, bueno, la verdad es que me pareció fascinante en, en sentidos múltiples. Por un lado, eh, aunque parezca un tópico, pues es cierto que en Barcelona cuesta encontrar eh, tomates que sepan para tomate y, y ese tipo de, de experiencias, ¿no? que tienen que ver con, con la compra diaria, con recoger... Eh, eh, cada día o vender cada día la fruta y la verdura del huerto, hacer el pan cada día ¿no? hay un pan se llama el pan panecafone que que me encanta, que es como el pan de payés de aquí pero con un sabor como para, más intenso ¿Pero
0: ¿Tenías alguna imagen previa antes de ir de las conversaciones con ella o llegaste
2: No, no, estaba muy, muy preparado y ya había probado muchos platos que, que me había cocinado Marilena pero al llegar allí eh, todo lo que tuve intuyes que tiene que ver con esa riqueza de, por un lado, eh, insisto, le, el, el contacto con la materia prima y, por otro lado, por ejemplo, la cultura de la gastronomía y de la conversación eh, y del trato humano y de la proximidad, allí eh, alucinas. ¿no? Eh, desde lo más sencillo, como eso, comprar el, el, el tomate o el pan hasta la, la, la cocina. Eh, claro, yo comía, como todos supongo los presentes, los macarrones que me hacía mi madre con carne picada y tomate, que cocinaba pues, en media hora. Mi madre es una buena cocinera, pero evidentemente no de platos italianos. Y, y descubrir allí que hay cientos de tipos de pasta, que cada pasta tiene su salsa, y que cualquier napolitano sabe de memoria la combinación pasta-salsa, fue bastante increíble. También lo que es la... Eh, fuimos en Pascua, en Semana Santa, y allí pueden comer durante 5, 6, 7 horas seguidas, 8 platos en el día de...
1: Con pausas.
2: Con pausas y juegos de cartas y conversaciones entre una y otra. Eh, ese tipo de experiencia dilatada ¿no? del tiempo de, y de la conversación en la familia fue bastante increíble. De hecho, la primera vez que estuve en Nápoles tomé nota de todos los platos que, que, que comí. ¿no? Fue un descubrimiento muy, muy impactante. Y después el tema ese de... de el vecino, los ruidos, la comunidad, la familia, las visitas. ¿no? Por ejemplo, unos vecinos de, de la casa de sus padres eh, vinieron a disculparse porque había huelga de basura y, y cómo quedaban esa imagen ¿no? ante un, un escritor de España. Eh, otro eh, vecino nos trajo eh, comida que habían cocinado en casa y después un día nos sorprendió con una paella, porque había seguido mi, mi receta de paella y quería saber si la había hecho bien o, o no, no. Es un trato muy cercano con, con ámbitos de, del vecindario y de, la, y de la comunidad. Y ya para acabar de, con esta introducción, me alucinó descubrir que tienen un verbo en napolitano que es creo intallare. Intense que es como la despedida, o sea, como una despedida, imagina, imaginas que viene alguien a casa, ¿no? El, el protocolo, el ritual de la despedida de los amigos o vecinos que han venido a casa puede durar tanto, puede durar una hora y media, ¿no? Porque empieza en la, en la mesa del comedor, sigue en el recibidor, sigue en la puerta, sigue en la puerta del ascensor, ¿no? Entonces tienen un verbo que es esa conversación o esa relación que se demora en una despedida. Bueno, fue todo un shock cultural. Yo a veces en, entre, en la despedida me iba a leer un rato a la habitación y volvía y se estaban todavía despidiendo. Ya fui como aprendiendo los códigos, pero fue realmente fascinante.
0: O sea, no tuviste un shock muy grande, sino que te adaptaste rápidamente, supongo, porque ya estabas bastante...
2: Yo soy de origen andaluz y, y se parece mucho eh, Nápoles en muchos aspectos. A la, a la cultura de, de, mi, de mis tíos y de mis abuelos andaluces.
0: Entonces, Marilena, los napolitanos son una sociedad abierta, ¿no? Por lo que cuenta Jorge, reciben al recién llegado como si fuera uno más de la familia, lo atiborran con todos los platos que tienen, todo el vino, todas las cosas. ¿Y tu familia cómo lo recibió? ¿Encantado, supongo? ¿O, o no? no
1: sí. <risa> sí, sí, sí. Pero sobre todo, como decía Jorge, todo este tema de la ritualidad, ¿no? Es decir, para nosotros la propia acogida, la despedida, la forma de digamos, de compartir ¿no? eh, los platos y las conversaciones están marcadas por una ritualidad que es implícita. ¿no? Te das cuenta después, al menos este ha sido mi caso, cuando ya no sientes, ¿no? cuando ya no tienes eh, la posibilidad de compartir estos códigos. De hecho, recuerdo en otras ocasiones, en comidas familiares más amplias, ¿no? mis padres vienen de familias muy numerosas, y claro, estábamos todos ahí, muy tranquilos, hablando, y él pensaba que en verdad había algún problema, que estábamos enfadados, que porque estábamos gritando, no entendía. ¿no? Y también eso tiene que ver con la gestualidad. ¿no? Por eso antes hablaba de, de los sentidos. De hecho, Henry de Luca, ¿no? el escritor napolitano, él en muchos de sus textos reflexiona sobre esa capacidad táctil, ¿no? e esa plasticidad que tiene la forma de relacionarnos ¿no? que, que, esta, que viene también de la, de la historia ¿no? y de esa eh, digamos, complejidad histórica que repercute en la propia textura urbana ¿sí? pero por supuesto yo creo que fue eso, ¿no? el adaptarse a los rituales y nosotros también intentar integrarlo, como tú decías eh, para un napolitano eh, la su casa es casa de, de todos. ¿no? De hecho, fíjate, en la propia um, digamos, estructura y arquitectura de los, de los pisos um, familiares, el lugar central lo ocupa la cocina. Se come, se cocina, se toma el café en la cocina, ¿no? porque es el, el, foco, el focolayo, ¿no? ese espacio que construye hogar también a nivel simbólico.
0: Pues aprovechando este primer episodio costumbrista, pues vamos a presentar la primera serie de nuestra selección que precisamente es la más costumbrista de todos y se llama Un Posto al Sole.
1: Ok, aquí, secondo me, el punto es un otro. Aquí tú ce l'hai con me. y no perdi ocasión para darme a y para hacerme sentir bien.
2: Evidentemente, i mis buenos motivos.
1: Filippo, yo y te no vivimos más juntos. È impensabile che io ti avvisi ogni volta che ho un problema.
2: Beh, se il problema riguarda Irene è così. Perché da adesso in poi le cose cambieranno.
1: Basta. Io non parlo perché tanto hai ragione tu. Eh? Vado a prendere Irene e ce ritorniamo a casa.
0: Bueno, avete potuto comprovar un po' la gestualità... Un posto al sole es un culebrón, es la versión italiana de los australianos vecinos, veíns, que pasaron en TV3, y lleva en antena la friluera de 24 años, cuando Marilena estaba en Nápoles aún la, ya empezaban a hacerla, y lleva más de 5.500 episodios, con lo cual es una historia de unos vecinos que están en un palazzetto... En la, en, la, en la montaña de Posilipo, que es una de las más bonitas de Nápoles, que tiene Belvé subido delante. Luego Marilena ya nos cantará todas las maravillas de Posilipo y los barrios. Y en ese palaceto, pues hay pues, una serie de personas que viven en cada uno de los pisos. Y un poco al hilo de lo que ya comentaba, pues, bueno, se relacionan entre ellos, van a comer a casa de uno, van a comer a casa de otro. A ver, la serie es mala de la hostia, pero bueno, es un culebrón... <risa> Y desde el, punto de, no, a ver, desde el punto de vista cultural, un poco lo que siempre intento hacer con el podcast, puedes aprender muchas cosas viendo este tipo de series, que a lo mejor en series mucho, de mucha más calidad no lo muestran porque no tiene por qué ser, pero aquí pues, habéis visto pues, una, una casa por dentro, una discusión con una cierta gestualidad. Y desde el punto de vista cultural, a mí me interesa también demostrar que se puede aprender de la cultura de un país viendo estas cosas más costumbristas que seguramente a ver, si va 24 años en antena tiene su público o Seguramente sería pues la gente mayor está rodada en Nápoles y, y bueno y es una de las series que definen a Nápoles a nivel de la persona normal italiana que ve la televisión cada día y se pone sus 20 minutitos del posto al sole cada tarde Creo que no las has visto, has tenido suerte, no. pero bueno, algo habrás escuchado. Sí,
1: sí, sí, seguro, seguro. Sí, sí, recuerdo quizá mi madre veía, veía la serie y como tú dices ya es parte de las conversaciones ¿no? eh, cotidianas entre vecinos al, alrededor de la mesa, una sopópera. ¿no?
0: Bueno, pasemos ya un poco más a temas más eh, urbanos. Jorge, la arquitectura de Nápoles... Tú que eres una persona que el urbanismo siempre te ha interesado mucho, has escrito libros sobre él, como en Barcelona, el libro de los pasajes... ¿Cómo definirías la arquitectura de Nápoles o el urbanismo napolitano? ¿Caótico, ordenado, un poco de todo?
2: Yo, yo tuve la suerte de haber ido primero a, a, al Cairo, por ejemplo, bueno, sí. antes de ir a, a Nápoles, de modo que no me pareció tan, tan caótica... Eh, lo cierto es que es una ciudad eh, fascinante por su variedad eh, geográfica, su topografía, no tiene muchos desniveles, eh, tiene una zona de, de acantilados, tiene un diálogo precioso con el mar, que de hecho estuve hace un año y medio y toda la zona de... Bueno, es, llevan obras cinco años con las obras del metro, porque tenéis en, tened en cuenta que es una, obra, es una ciudad perdón, con tantos estratos históricos, tanta arqueología, que cada vez que hay que hacer el metro es un desastre, complicadísimo en términos de... Yacimientos y excavación, eh, etcétera. Y ya se puede caminar todo el frente marítimo, prácticamente menos la zona del puerto que ha quedado un, un, un desvío. A mí lo que más me, lo que más me fascina de, de Nápoles es, eh, por un lado, algunos espacios como muy abandonados, muy decadentes, donde de pronto pues está eh, enterrado eh, Virgilio ¿no? o eh, vivió Leopardi y, y hay una placa, eh, totalmente sucia y, y abandonada, que lo recuerda vagamente. Pero después lo que más me fascina es el centro estricto, el barrio español, el, el centro histórico y, en particular, el antiguo eh, decumanus, ¿no? la antigua arteria romana que atravesaba la ciudad y donde tradicionalmente se han instalado las, las librerías. Aún hay muchas librerías de viejo en esa zona y algunas de nuevo, como la de mis amigos de Dante y Descartes, que ahora se han hecho fugazmente famosos por ser los únicos editores en italiano de Luz Glac, la última premio Nobel. Hay dos librerías de Dante y Descartes y muchas de libros antiguos en el antiguo eh, de Cumanos. Es la zona de los pesebres, que es un arte eh, en sí mismo y una suerte de miniatura de Nápoles, porque no solo están los objetos y motivos típicos del pesebre representados. También están todos los oficios y todas las geografías de la ciudad en miniatura, de modo que tú vas a ver los puestos de artesanos de pesebres y accedes a un plano tridimensional eh, reducido de la propia ciudad y su, y su complejidad. Cuando recorrí la ciudad siguiendo las localizaciones de la amiga estupenda, eh, descubrí otras zonas que no conocía que son los antiguos Rione. Los Rione son eh, barrios modernos de la época del fascismo que se construyeron con eh, cero atención al espacio urbano compartido. Es decir, como se ve en la primera temporada de La amiga estupenda, eh, brutalismo eh, urbanístico y ahora se han integrado ya en la, en la ciudad. De modo que tienes zonas con dos mil y pico años de... Antigüedad, eh, museos eh, impresionantes de arte antiguo, no en vano está muy cerca, como sabéis, Pompeya Y después zonas más modernas que se han ido integrando en una suerte como de cacofonía armónica eh, durante muchos siglos de historia
0: Y Mariana, ¿y ¿de qué barrio eres tú?
1: Bueno, mi familia es eh, precisamente la de mi madre de Icuartier Españoli. Uh -huh. Y yo nací en, bueno, en el, la colina del Vómero, pero toda mi infancia y adolescencia la pasé en Castellamare Stabia, que es un lugar, una ciudad preciosa a lo largo, bueno, en el trayecto desde Nápoles hasta ¿Tenemos la costa Amalfitana. A a a sí. si bueno, al lado de Pompeya. De uh -huh. hecho, imagínate, cuando no íbamos Mira. al colegio, Ahí está.
2: No, Entre el colano no. y planos. Sí,
1: cuando no íbamos al, al instituto o al colegio, eh, pues íbamos a pasar el día en, a las ruinas de, de Pompeya. Y en la serie Sense8, ¿sí? en el último capítulo, el capítulo final, ¿no? Eh, es una serie, digamos, global con múltiples localizaciones. Pues justamente una buena parte de este último capítulo lo grabaron en Nápoles. Y concretamente hay varias escenas que se eh, rodaron por esa calle que se llama Vía Panorámica, justamente porque va desde la costa malfitana, desde Sorrento hasta Nápoles y te proporciona una visión extraordinaria del Vesuvio, ¿no? realmente como eh, protector, por un lado del golfo y mm, por otro lado un guardián. ¿no? Y la, la escena central la grabaron, a, hablaba antes eh, Jorge de la arquitectura, en Palazzo de Spagnolo, que es un, un palacio extraordinario, es un ejemplo de barroco napolitano, de, si no me equivoco, de 1738, y es famoso porque tiene una escalera, eh, que es bueno, la, la, la llamada con doble ala de halcón, ¿sí? y también es una localización eh, digamos, muy visible y reconocible porque en el documental en la película documental musical de John Turturro, que recomiendo mucho si no la habéis visto que se titula Pasiones del año 2010, es un recorrido por la historia de la música napolitana la música clásica y bueno, hay reinterpretaciones eh, covers también de canciones clásicas a partir de eh, por ejemplo una que es mala fémina y es a partir de un poema de Totó, otras de El Iberobobio, y bueno ahí mismo Petra Montecorvino que también es una intérprete eh, bastante reconocida eh, canta con faceto Sí.
0: pues ya que estamos viendo los barrios de nápoles vamos a conocer un, un barrio bastante central por lo menos cuando he estado en nápoles sí que he ido a pasear por allí que es Pizzo Falcone que está al lado del castel del huevo que es uno de los lugares más bonitos de, de nápoles por, por la vista que tiene ¿Y por qué nombro este barrio? Porque la segunda serie de nuestra selección tiene lugar en ese barrio específico. Y se llama I Bastardi di Pizzo Falcone. Los bastardos de Pizzo Falcone. Buongiorno. ¿Qué volete?
2: inspector lo ia con el doctor Palma. ¿Tú quién ¿Sí? Guida, perché? Eh no, guida non mi basta, voglio cognome, nome, grado, voglio anche che ti alzi in piedi quando me lo dici.
0: Agente Guida Giovanni, commissariato di Pizzo
2: Falcone. Guida Giovanni, quando una persona entra qui dentro, la prima cosa che vede sei tu. Eh. Eh. E ti sembra questo il modo di presentarsi? Cioè, poliziotto si può presentare così?
0: Non credo, no? Eh. Metti via quello, dove lo trovo, Palma? Eh, in fondo a destra. Alla i bottoni. Y Bastard de Pizzo Falcone es la historia de una comisaría de policía en el barrio de Pizzo Falcone, en la cual pues, han sido expedientados y expulsados to casi todos los agentes de la comisaría por un caso de tráfico de drogas. Solo queda un agente y acaban llevando a todos los repudiados del resto de la comisaría de Nápoles al barrio de Pizzo Falcone con ese nombre de los bastardos de Pizzo Falcone, porque acaban allí los que no quieren en ningún sitio. Entonces se monta una especie de comunidad policial con todos esos desechos policiales del resto de las, de las comisarías. El que llega es el comisario jefe, que lo primero que hace es poner firme al, al funcionario, pues que estaba leyendo el marca italiano ahí, o jugando a las, al crucigrama, y lo primero que le dice, es, póngase firme, póngase no sé qué. A ver, es una serie de la RAI, es una serie popular. De hecho, hace dos o tres semanas, que jugando con la, por la televisión española, en la 2 estaban emitiendo... Los Bastardos de Picho Falcone, o sea, me sorprende. Mira, como estaba preparando ya esto, mira, lo están haciendo mejor. Son episodios de 90 minutos, es un caso por episodio. Ya os podéis imaginar que si empiezan toda una serie de repudiados, pues lo que buscan es la redención a través del trabajo y las buenas obras e intentar levantar la moral y, el, y que el sitio pues, no sea un poco el vertedero que lo estaban considerando al principio. Ha tenido dos temporadas, son seis episodios de 90 minutos. Yo digo, si algún día lo cogéis por la dos, tampoco es ninguna maravilla. Ya os aviso que la selección, para que no os vayáis corriendo, es de peor a mejor. O sea, que hemos pasado la parte más dura televisiva y ahora llegaremos a, a, digamos, a la parte más
2: noble. Pero está muy bien que, que cites series de la RAI porque es estructural, es fundamental para entender la cultura... Eh, audiovisual y popular italiana, igual que Televisión Española lo es para la, la nuestra. Fija,
0: ¿eh? pero es que estas series te tienen a lo mejor 4 o 5 millones de audiencia ¿Sale? y las que hablaremos luego que todos reconocemos que son mucho mejores, a lo mejor pues la conocen en ciertos cenáculos y lugares pequeños, pero tienen audiencias mucho más pequeñas porque se emiten en cadenas mucho más pequeñas. Vos decías lo de la cultura que hay que estar atento a todos los movimientos y no quedarte únicamente con lo que a ti te puede interesar, porque a lo mejor te estás perdiendo muchas cosas que, como bien has dicho, te permiten entender mejor aspectos culturales que a lo mejor no estás tan acostumbrado a verlos. Y por eso, lo de los Bastardos de Pizzo Falcone, yo lo estaba viendo y desde el punto de vista turístico era la mejor de todas, porque claro, como estaban en el Castel del lobo veías el Vesubio, veías toda la bahía iban por las calles pequeñas al ser más costumbrista se lo permitían esto de poder rodar en exteriores y mostrar Nápoles en todo su esplendor que las otras series que veremos pues claro, Gomorra casi todo es de noche y en, y en, y en barrios eh, periféricos la mica señale es también eso en las afueras. En cambio, con Picho Falcone, incluso con la anterior, sí que es el centro de Nápoles. La gente que vive allí se ve más reflejada porque al final mm. es lo que van a comentar luego en la panadería el día siguiente. ¿Has visto el último episodio de anoche? Sí, mira, ¿has visto? Salía la panadería de aquella o el bar de aquel. Y eso sí que están las conversaciones y por eso también las he querido mostrar. Y ahora a partir de ahora ya empezaremos a a nombrar series más de prestigio, pero por supuesto, comenta lo que quieras, Martín.
1: No, no, y justamente relacionado con lo que tú decías, eh, se juega aquí con, y va a estar Falcone también con el reconocimiento, porque la serie está basada en las novelas de Maurizio de Giovanni, que es un escritor muy leído, eh, y por eso los personajes ya disfrutan de cierta familiaridad con cierto tipo de público, ¿no? lector, que se dirige también al lenguaje audiovisual para poder seguir el diálogo. De hecho, ahora, este otoño, en teoría el mes que viene, tendría que emitirse otra serie basada en novelas anteriores de, de Giovanni que se titula El comisario Ricciardi y eh, por lo que he visto con respecto a la recreación de los ambientes han digamos, reconstruido la Nápoles de los años 30. Hay unas escenas que han rodado en el Teatro San Carlo con las escenografías, bueno, una reproducción de las escenografías de caballería eh, rusticana, de la ópera, ¿sí? habrá también algunos fragmentos, y es curioso porque muchas de las escenas las han rodado en el gran café Gambrinus, que es el café literario de Nápoles, porque ese personaje, ese comisario Richardi, eh, bueno, eh, va mucho al café para comer, para desayunar, sí, que es un postre, en napolitano con ricota, está riquísimo, pero sobre todo porque en la novela se juega mucho con el contraste entre sensibilidad y racionalidad. Ese comisario, eh, por digamos, herencia familiar, puede hablar con los muertos. ¿no? Y ahí vamos a otro tema que es también clave para entender la cultura napolitana en toda su complejidad, que son las leyendas. ¿eh? De hecho, en el vientre de Nápoles o leyendas napolitanas o el país de Cucaña, Matilde Serao justamente investiga esta relación entre eh, digamos, lo espiritual, lo emocional y en la repercusión política cotidiana en los gestos sociales.
2: De hecho, perdón, cuando hice el recorrido por las topografías de las novelas de Elena Ferrante en el, en el, eh, en el barrio popular donde seguramente se inspiró para hacer la, la novela, nadie la había leído o nadie me supo decir nada sobre Ferrante. Y en el Gambrinus pregunté, porque hay una escena muy importante de, la, de una novela, que ellas van al Gambrinus, ¿no? Eh, y tampoco, tampoco había ningún eh, camarero que hubiera leído la novela ni ningún cliente que hubiera preguntado por ese detalle, ¿no? Y en cambio, me dijo el camarero, pero mucha gente viene a comer su esfollatela y tomarse un café por eh, Ricciardi, que sí que es un mito dentro de, del... Sí,
0: no, de hecho, Ricciardi sería la, a la campaña lo que Montalbano en Sicilia, sí, sí, sí. o que en Aosta, o sea, lo que sería el comisario regional. Sí que tanto gustan novelas y que luego, lógicamente, acaba llegando pues, a la televisión, que todos estos casos han tenido ya sus series televisivas y con mucho éxito todas, porque, como, como has indicado, son libros que tienen muchas ventas, tienen muchos lectores, tienen muchos seguidores, y esto, quieras o no, pues siempre tiene un público. Y, lógicamente, si estamos hablando de libros que han sido llevados a la televisión, la tercera serie que vamos a presentar hoy es precisamente la que el libro es el más famoso de todos y es eh, la adaptación televisiva de la tetralogía de Elena Ferrante, la amiga estupenda, la amiga geniale. Esto no puedo continuar a <risa> estudiar. Es medio, tú no te vas. Tantí
1: lo hago E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito. Fatelo ragionare.
2: E allora perché ho visto la storia che è pure freddo.
1: Perché ci pavano Ma parla con me, se il fratello di riuscito Rino, ma basta.
0: Ma cosa si Mi cosa neanche non la voglio sentire
1: Elena! Ci io vengo poco. Ma vengo. non te aborto. importo che le che fai tu o faccio io. mi convinsi che niente potesse fermare ogni sua disobbedienza aveva sbocchi che per la meraviglia toglievano il fiato
2: Gratis en HBO.
0: Bueno, ahora llega el momento que dejo que Marilena hable y Jorge porque ellos conocen perfectamente tanto la novela, él estuvo en el rodaje y todo lo que nos puedan explicar pues va a ser mucho más interesante que el pequeño resumen que pudiera hacer yo. Marilena, ¿de qué va la amiga estupenda?
1: De una amistad, ¿no? Primero. Eh pero también de una ciudad o de estas múltiples ciudades que mencionábamos al principio. De hecho, eh, la tetralogía de, en la tetralogía de Elena Ferrante, Nápoles se convierte en un personaje ¿no? que adquiere su propio rol en el arco, en el proceso narrativo y de maduración de las dos protagonistas, individualmente y también con respecto a la relación. De hecho, la propia memoria topográfica en la novela y también en la serie se convierte en memoria emocional. ¿no? En el barrio, tanto Lila como Elena, las dos eh, protagonistas, están de alguna forma confinadas por eh, códigos preestablecidos. ¿Y cuál es la forma que encuentran para salir de estos códigos e inventar los suyos propios? Pues la lectura, la lectura y finalmente la escritura. La relación con la palabra les permitirá nombrar el mundo para poder dosificarlo y de alguna forma también dominarlo. ¿no? Eh, de momento hemos visto la primera y la segunda temporada Toda la primera temporada ocurre en, en el barrio, ese barrio periférico, el Rione. el Rione, exacto. Y en la segunda temporada ya hay desplazamientos, ¿verdad? Elena descubre Nápoles primero de la mano de su padre y ahí hay, digamos, un traspaso de esa herencia simbólica que es también lingüística porque el Rione está determinado por el, por el dialecto y a Nápoles ella va a estudiar al instituto, instituto, después trabaja en una librería y se reconoce, ¿no? se redescubre y se va construyendo a través del italiano y finalmente se va a Pisa y desde la lejanía ella se observa y se lee ¿no? y realmente redescubre la, las huellas de este no lugar que evoca eh, su forma de ser y también su intimidad. Y lo mismo pasa con, con Lila, ¿no? del barrio, se va al barrio nuevo, a la casa con su marido, a la zapatería en el Corso Humberto, ¿no? que sale ahí, el Red Filo. Eh, de hecho hay una escena que en la novela es extraordinaria en la que ella corta con una tijera y recompone un retrato de ella misma vestida o mejor diríamos disfrazada de novia porque no se reconoce ¿no? y finalmente acaba en una fábrica en, otra, en otro pueblo eh, de la periferia de la ciudad pero la propia topografía de la ciudad con todo lo que implica eh, construye a los personajes y participa de su evolución y de su relación y del descubrimiento de esa identidad que también es múltiple, como múltiple es la lengua, como múltiples son las palabras que ellas utilizan para contarse y para contar la, la relación entre ellas. De hecho, hay un elemento que para mí es fundamental, eh, que es el balcón. ¿No? Eh, el, el balcón constituye este umbral, porque a través del, del balcón lo exterior entra dentro. ¿no? Eh, lo interior de las casas, la, la, los interiores, eh, digamos, los propios olores se exponen. ¿no? Es el umbral entre lo privado y lo público, entre la intimidad y la colectividad. Y en la serie, sobre todo en el barrio, los balcones siempre. Están abiertos y solo se ocultan, se cierran cuando se quieren, digamos, ocultar secretos ¿no? que, que, es, que también construyen parte de la novela.
0: Sí, de hecho, la historia es la historia de, de dos amigas a lo largo de todos los años, empezando en los años 50 y luego... Yo no he leído los libros, solo he visto la serie, pero vamos, por lo que he ido viendo, va progresando y al final son las dos, eh, las dos Elena y Lenu, que van creciendo, van cambiando las actrices, que también, pues bueno, ya os lo hablaremos luego, pues empieza a descompensar bastante con los cambios de actrices, pero Jorge, tú estuviste en el rodaje además, pudiste conocer a Sabrio Costanzo, el creador, director y alma mater de la adaptación,
2: y bueno... Explica impresiones. Sí, lo, lo conocí fugazmente y él, él sí que cree que es genial. Las, <risa> las chicas no sé si lo creían, pero él sí que lo creía. Primero hice ese recorrido que os contaba y ahora que tenemos el mapa se puede ver muy claramente desde el rione que estaría a la derecha del mapa, de hecho detrás de la estación de tren que se ve a la derecha y de hecho la evolución del personaje de los dos personajes se puede leer topográficamente porque escapan del rione eh, una porque estudia y trabaja en la librería que está en Porlalba que es esta zona de las librerías tradicionales de, Na de Nápoles un lugar precioso eh, y después consigue eh, ir, irse fuera de Nápoles y escapar al norte de Italia y la otra eh, tiene una experiencia fuera del barrio también bueno, en Piazza Italia que es la zapatería famosa ¿no? donde la abre eh, su marido para, para venderle a los, a los ricos los zapatos que hace su familia. De modo que se podría leer ese itinerario en clave topográfica. Y también son dos vidas paralelas, porque una se vuelve escritora y es la que nos cuenta la historia, y la otra se vuelve programadora. O sea, que también escribe, ¿no? pero con otro lenguaje. Y las dos eh, toman las riendas de su vida a través de lenguajes que ellas mismas eh, crean. En efecto, estuve en el, en el rodaje y fue muy impresionante ver el rione que habéis visto en el tráiler, cómo estaba realmente construido. En
0: caserta, ¿no? Está.
2: Construyeron, en caserta, construyeron un rione auténtico, con paredes de verdad, con muros, con, con cemento, con asfalto, tal como era eh, el rione de Lucati en los años 50. Y lo único que no era, era de verdad, digamos, que era un croma que rodeaba todo el rione era, por ejemplo, el tren que habéis visto pasar, era una proyección del, del croma. Pero las casas y las plazas era todo sólido y las tiendas. Eh, y conocí también, entrevisté brevemente al, al director de arte, y todos los objetos que había en el Rione, todos eran auténticos. Es decir, las cajas de madera eran de los 50, las libretas y los cuadernos escolares de la escuela y de la papelería eran eh, auténticos, y gastaron una fortuna en recrear todo eso. ¿Tiene sentido? Claro, yo vi el rodaje y después vi la serie, ¿no? Y no le veo el sentido. Eh, creo que hubiera sido mejor gastar menos dinero en según qué Cosas y haber contratado a un buen director. Porque este Costanzo que habló con nosotros, con la prensa, con gafas de sol recostado y con resaca, diciendo que era una película en 10 en en capítulos, <risa> es una gran, gran tontería, eh, no está a la altura. Eh, yo creo que hay un problema de, de dirección, de dirección de actores. Hay escenas que se tenían que haber repetido porque no son creíbles. Y hay otro problema, yo creo, eh, ya me, me adelanto, que tiene que ver, me temo, intuyo, por lo que dijo Costanzo. Claro, eh, sabéis que Elena Ferrante es un, es un seudónimo, es un nom de Plum y no sabemos quién es realmente. Parece ser que es Anita Raja, una, una traductora y escritora, pero no es eh, 100% seguro porque no, no lo ha confirmado ni ella ni la editorial. En cualquier caso, eh, a esta mujer, si tú la quieres entrevistar, tienes que enviarle las preguntas... A, tu, a su editor, y eh, digamos que hay siempre esa mediación. Bueno, pues Costanzo Costa, eh, tuvo que trabajar así, eh, con un fantasma, ¿no? Y Ferrante insistió en que quería ser eh, co-guionista. Y yo diría que los problemas narrativos de subrayados innecesarios, de excesiva literalidad, de excesivo respeto del texto, tiene que ver con el hecho de que Ferrante estuvo velando por la, por la integridad del guión y yo diría que eso es un error porque una serie es otro lenguaje y tiene que tener un margen ¿no? de, de cambio y de, y de experimentación que yo no, no supe ver. En... Yo vi la primera temporada, pero no, no he visto la segunda porque no me parece que sea eh, tan interesante como para, para verla.
0: Tú, Marilena, los libros te encantaron, sí. pero la miniserie... La serie... Creo que muy decepcionada también. Es
1: que creo que el problema ¿no? es el que comentaba Jorge. Realmente no hay una traducción, no hay un tránsito entre lenguajes, ¿no? sino una mmm, reproducción de eh, capítulos, fragmentos enteros de la serie. De hecho, la, la voz en off que hemos escuchado está presente a lo largo de, de toda la narración. Y también incide mucho en el ritmo. Yo creo que uh, había ahí una oportunidad eh, realmente potente de contar la misma historia con otro lenguaje ¿no? y utilizar matices que son propios del, del lenguaje audiovisual. Eh, por ejemplo, en la serie, el, digamos, esas son... Esos sonidos que son propios eh, del dialecto, eh, están en la novela, perdón, están integrados. Claro, en la serie todo eso se pierde. No, no sé si es un problema de dirección de actores o, o digamos, del, propio, del propio guión, pero sí me parece que falta algo. Y sobre todo en términos de ritmo la encontré muy, muy lenta, cuando narrativamente la novela eh, en la novela el ritmo está perfectamente graduado.
0: Sin embargo, no es mi caso, me consta que a mucha gente le ha encantado la serie, incluso en Estados Unidos, críticos como Alan Seppingwell, tienen a la amiga estupenda dentro de las listas de las mejores. Eh, ¿A qué creéis que se deben estas disparidades de criterios? Normalmente las series, o sea, puedes tener diferencia de opiniones, pero en este caso es de los casos que veo que gente que conoce bien los libros o está completamente enamorada o, como en vuestro caso, completamente decepcionado. No existen muchos matices en este sentido.
2: Bueno, yo creo que la primera lección es que tenemos demasiado idealizada la crítica norteamericana. O sea, Lorenzo Mejino probablemente es mejor crítico que Alan Seppingwall y seguramente ha visto muchas más series, eso seguro, que Alan eh, Seppingwall. De modo que, la verdad, yo creo que no se puede entender, eh, perdón, defender la calidad estética y narrativa de La Amiga Estupenda desde ningún punto de vista. Incluso pese a haber generado un auténtico hype ¿no? con una gran... Eh, es una coproducción, no es de HBO. Son varias eh, Ray, compañías eh, no, Ray, eh, asociadas. Eh, un, un, bueno, este, este escenario que os decía del Rione, le, lo, han alquilado ese, ese terreno por 10 años porque van a hacer escenas en varias temporadas, ¿no? O sea, ha sido un, una inversión económica eh, brutal. Yo la verdad es que no le veo eh, nada defendible cuando la vi por motivos profesionales y sentimentales, porque yo leí las novelas para entender mejor a Marilena, de algún modo, y creo que, que, que para entender bien la cultura napolitana es, una, es un gran eh, texto, ¿no? ¿Que era más Lena o Lenu? Eh, pues la verdad es que eh, creo que tu itinerario vital se parece bastante al de la narradora. ¿no? Ella también se, se fue a estudiar a Roma ¿no? y como que consiguió escapar de, de los límites de, de la cultura local. La verdad es que no, no, no. Y en aquella época todavía veía las series por, digamos, para poder opinar. Ahora ya no, no pierdo el tiempo. Y entonces Patria he visto dos y no voy a ver más, porque Compatria ha pasado lo mismo. Me parece el mismo tipo de realismo eh, que subraya y que, y que respeta demasiado la, la novela original. Yo recuerdo un artículo
0: que escribiste que me pareció genial, que es llama Nápoles Genial, ¿eh?
1: Ah, para Altair. Para. Sí, con, para Altair Magazine. De hecho, está online. Eh, diseñé unos itinerarios.
0: Sí, pero era como una especie, de, como una respuesta de cómo una napolitana sí. le va a explicar un libro, cómo es su... Entonces, bueno, explica un poco lo que querías explicar con, con este artículo
1: sí, de, era, de, de Nápoles dices, de, Geniales. Y sí, era un diálogo, ¿no? Un diálogo uh -huh. con estas novelas y un reencuentro, ¿eh? porque realmente desde la lejanía yo pude reencontrarme ahí. O sea, me pude ver, me pude reconocer y también reconciliarme con eh, digamos estos códigos a veces estrictos y otros de los cuales ni siquiera era consciente. ¿no? Y sobre todo con respecto a la, a la amistad, ¿no? a esta idea fuerte del, bueno, de la hermandad de sangre. ¿eh? No sé si eh, quizá la traducción no es tan apropiada, pero justamente de, de eso se trata. Mira, Henry de Luca tiene un libro eh, pequeño que justamente editó Dante y Descartes, la, la librería, y se titula ¿no? y son una serie de ensayos. Él se fue de Nápoles cuando tenía 18 años, bueno, como yo. Y ahí dice, dice, en verdad, si yo no puedo definirme apólide, ¿no? sí puedo llamarme napólide, ¿eh? porque en el fondo Nápoles se te queda en las venas, ¿no? permanece en tu piel y te das cuenta de la ausencia en la presencia, cuando la redescubres y la reencuentras en un sonido, en algo que estás comiendo, en una memoria visual o olfativa o en una narración, como es el caso de las dos, eh, de Lila y, y de Elena.
0: Y el papel del dialecto, has hablado un poco sí. del dialecto, pero en este caso creo que es el, el momento indicado para que comentes un poco el dialecto napolitano, que lo hago en Gomorra es eh, ubicuo por todos los lados pero aquí sí que también es presente en especial al principio. Sí, ¿Cuál es la diferencia entre el napolitano y el italiano? Un poco para los que no estén tan versados en semiótica y en lingüística.
1: Sí, bueno, el dialecto napolitano de hecho podría tener tranquilamente estatuto de lengua ¿no? como lo tiene el dialecto sardo de Cerdeña, se pueden emitir documentos oficiales eh, lo, lo mismo ocurre con el dialecto siciliano o con el de Calabria, con el dialecto la calabrese, tiene una propia gramática, sintaxis y sobre todo una tradición literaria extraordinaria en eh, diversos mm, lenguaje, lenguajes, empezando por la poesía eh, el teatro, de hecho aquí en Cataluña y en concreto en Barcelona se han representado muchísimas obras de Eduardo de Filippo, ¿no? en 2003 hubo en el TNC un sábado, domingo y lunes bajo la dirección de Sergi Belbel que fue extraordinario, o por ejemplo en la Abadía, en Madrid, Hace un, no recuerdo precisamente cuándo, ocho. pero siete o ocho años, eh, hicieron también eh, el arte de la comedia de, de Eduardo, eh, extraordinario. Eh, también por esa familiaridad que mencionaba al principio entre nuestras eh, culturas y esta fusión entre lo colectivo y, y lo privado. Eh, pero ¿qué pasa con el dialecto? Y eso a mí personalmente me entristece eh, muchísimo. No se estudia. En las escuelas, ni en primaria, ni en secundaria, ni en el instituto. Y entonces, se, digamos, se transmite por eh, tradición oral. Yo tuve suerte porque en casa no hablábamos dialecto, pero en cambio sí, por mis padres, mis tías, ellos eran grandes amantes de la música napolitana y, y del teatro, y entonces gracias a ellos pude aprender y seguir mi recorrido. Pero hay esa dualidad fuerte entre el italiano, no la lengua nacional. Eso se debe también a razones históricas. ¿no? Cuando se unifica Italia, 1861, se barre completamente toda la diversidad lingüística y se opta por una lengua común, el italiano. Claro, toda esta riqueza regional ha quedado, eh, digamos, sumergida. ¿no? Y mmm, la operación de Elena Ferrante me parece muy, eh, digamos muy interesante y bien lograda porque a través de ambos personajes, de las dos protagonistas, pero de, de, digamos de toda la red de personajes, justamente muestra esa dificultad de, de que el propio dialecto napolitano encuentre su lugar en la sociedad no solamente eh, propia de la ciudad o de Campania, sino en la sociedad italiana. De hecho, ella, cuando va a Pisa, eh, Elena, la protagonista, hace un esfuerzo para modificar su acento. ¿no? Y en cambio, cuando vuelve a casa, habla en dialecto con su familia. ¿Por qué? Porque él es la lengua de la relación. Es la lengua que fundamenta la identidad y que la sedimenta. ¿no? Y,
2: es muy, muy interesante porque en Italia la amiga estupenda y Gomorra se ve con subtítulos porque en el resto del país no pueden entender el, el dialecto. ¿no? Y esa normalización de la lengua de expresión de una cultura, de una zona, eh, me parece preciosa y una lección porque es ridículo que en patria no se hable vasco o en mira lo que has hecho, no se hable catalán. ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que está ocurriendo. Eh, en Italia me parece muy, muy, muy interesante y en sintonía con series como eh, The Americans o como Fauda, donde de pronto pues, se habla en ruso y en inglés o se habla en hebreo y en eh, árabe eh, y cuando es el otro idioma se pues, eh, subtitula y, y no pasa nada, ¿no?
0: Y no crees que puede estar rompiendo un poco, porque bueno, un poco la imagen desde fuera que se tiene es que el napolitano es el, el idioma de la gente pobre, de las clases bajas y el culto siempre ha sido el italiano. A lo mejor estos, estos esfuerzos, tanto de Elena Ferrante como de Gomorra, de, de romper ese gueto al cual está funciona o no, no sé cuál es la, la opinión que tienes de de si el dialecto está creciendo gracias pues, precisamente a estas obras audiovisuales o sigue un poco reclinado en los guetos eh, sin que salga de allí porque a, a los intereses de según qué personas no les interesa que el italiano pierda, pierda pistonada con respecto. No, al
1: No, yo creo que siempre, o sea, toda lengua uh -huh. es una riqueza. Uh -huh. ¿no? eh, te permite también de forma especular observar uh -huh. ¿no? eh, el italiano y descubrir que eh, se pueden retroalimentar mutuamente, no solamente italiano y napoletano, sino con el siciliano, con el sardo, con, con lo que fuera. Mira, Eduardo de Filippo tradujo la tempestad de Shakespeare al napolitano y, es, y la rendición es extraordinaria, ¿no? porque justamente en esa atmósfera mágica que construye eh, Shakespeare, eh, traducida al Napoletano, claro, Adquiere a otra dimensión, otra dimensión no solamente lingüística, eh, sino propiamente semántica y, y social. Y también con respecto a la música, o sea, la escena napolitana musical contemporánea es absolutamente vibrante y, y está viva. ¿no? De hecho, por ejemplo, en Gomorra es cierto ¿no? que la banda sonora es de este grupo, ¿no? se llama Mocadelic, pero también en cada episodio ellos introducen canciones de Alessio o el otro Franco Ricciardi que son bueno, los que llaman neomelódicos pero también hay eh, piezas de rap ¿no? de uno que se llama Lucariello otro se llama Antó que además es el sobrino de Enzo Habitabile, que es un saxofonista y es el líder de los botari, ¿no? que son un grupo musical que suenan, bueno, que tocan... Uh -huh. eh, uh -huh. Exacto, eh, y bongos algo así, y es, es uh -huh. extraordinario. ¿no? Yo creo que si, siempre que haya diálogo, todas las lenguas involucradas se fortalecen.
0: Pues ahora vamos a volver de los 50 y 60 a la actualidad. En este caso tengo que reconocer que fue una propuesta que me dijo Jorge, porque no había caído en ella cuando había hecho la selección primera, pero en cuanto me lo dijo, yo, es verdad, esta tiene que estar aquí, aunque solo sea un episodio. Pero si en Nápoles han estado los soprano, esto lo tenemos que ver. solamente
2: the kid only got
0: firecracker,
1: on. I would like fatigue with you. What
0: the hell fatto you saying? Do you
2: with us? We'll di the Napoli. Perché non
0: los Soprano, os voy a poner un poco el contexto de este episodio, es el episodio cuarto de la segunda temporada, se llama Comendatori y eh, Tony Soprano con dos de sus lugartenientes se dirige a Nápoles para cerrar un asunto de negocios con unos mafiosos locales de, que tenía que ver con Mercedes robados, transportarlos y que ellos luego los vendieran para, para Europa del Este. El episodio es precisamente el contraste que se produce con Tony, que se considera un gran italiano en Estados Unidos, con el golpe que recibe al llegar a Nápoles y encontrarse con los italianos de verdad. Por eso he puesto esta escena de la Universidad de Nápoles, donde él mismo se sorprende de las cosas que hacen sus coetáneos del otro lado del océano, pues pegando a mujeres, pegando niños, estando allí delante. Tienes que tener en cuenta que los sopranos venían de Abelino, no eran de Nápoles, uh -huh. con lo cual tampoco tenían lazos de sangre con la mafia napolitana. Y era, es un poco el descubrimiento que tiene, que, bueno, que aquí la mafia es otra cosa muy diferente a lo que tenemos allí, sin entrar en Camorra, que tampoco lo identifican. A ver, Jorge, tú sí. fuiste el causante Bueno, de esto?
2: A mí me parece un episodio fascinante eh, por muchos motivos. Uno, porque efectivamente... Gracias a lo que decía Marilena de, del espejo, de lo especular, de pronto lo italoamericano, que es una eh, subcultura muy presente en literatura, en cine y en, y en eh, series, eh, se tiene que eh, confrontar con el modelo original. ¿no? Y ahí hay un contraste súper elocuente eh, y, y realmente fascinante. Eh, el hotel donde se alojan eh, es una maravilla. Tienen sus, las fotos de, del rodaje con mucho orgullo y eh, a mí me parece también muy, muy buena eh, la historia porque eh, Tony va con Polly, ¿no? que hemos visto en la imagen, y con su sobrino, con Christopher, y, y de hecho tendrá repercusiones porque después... Fulcho, claro el va, personaje de Fulcho aparece aquí claro, por primera vez. Va a haber un italiano que va a ir a, a Estados Unidos y que va a acabar enamorándose de la mujer de Tony con todas sus consecuencias, ¿no? Funestas, eh, pero muy ricas y muy interesantes, en parte porque ella es católica y, y ya se había enamorado de, del cura de la familia en la temporada anterior, en la primera temporada. Bien, él viaja, eh, Tony con Polly y con eh, Christopher, con su sobrino, y eh, Tony es el, el viajero, o sea, se integra, seduce a la a la eh, líder de la mafia local, eh, come, viaja, hace turismo, se integra totalmente. Polly, que es el que más italiano se creía de todos los mafiosos de la serie, el pobre no consigue conocer a nadie, saluda, cree que habla italiano, pero no habla italiano, no lo aceptan, y es una con constante frustración. De hecho,
0: hay un cambio de David Chase en este episodio, sí. que está sentado en una mesa y le dicen, comendatore, y él saluda, no dice absolutamente nada, <risa> pero bueno, no deja de ser. Nada. Se lo dicen poli a él, comendatore.
2: Pero no le hace caso. Y, y, en, y Christopher es, es el, el viajero inmóvil, o es el, el viajero psicodélico, ¿no? Eh, llega, conoce en el hotel a unos italianos que le dan droga y se pasa todo, toda la experiencia napolitana eh, drogado, ¿no? Y es un capítulo sobre la impostura, es un capítulo sobre la máscara, sobre la identidad, sobre hasta qué punto, si eres norteamericano, también puedes ser irlandés o puede ser italiano o puede ser judío, ¿no? ese tipo de, de contrastes. Y la máscara llega hasta, el propio, eh, digamos, hasta la propia factura del capítulo porque la actriz que interpreta a la, a la líder de la mafia local, ¿no? que tiene aspecto de súper italiana, eh, eh, clásica, ¿no? a la lo Sofía Loren, eh, en cambio es eh, Sofía, Sofía Milos, Milos es que es suiza, es suiza, de padre italiano y madre griega, eh, de modo que en la representación ¿no? escenográfica de, de lo napolitano lo que hay es un juego de espejos muy interesante y, y un sinfín de, de imposturas.
0: Bueno, hemos estado en Nápoles, vamos a visitar un poco los alrededores que también son preciosos y esto aquí sí que puedes hacernos de guía pues bueno tenemos Sorrento, tenemos Isquia que es <coughs> una amiga estupenda tenemos bueno ascender al Vesubio, no sé si has subido al Vesubio alguna vez no yo pues no. mira aquí podemos dar una batallita porque además el que subió conmigo está en la audiencia Entonces, <risa> <risa> bueno subir al Vesubio es una romería lo que pasa es que tiene dos partes, tú llegas al parking de abajo y te decir, bueno, en una horita llegas al borde del cráter, tú vas subiendo al lado de autobuses, niños, chinos, vamos, todo lo, que, todo lo que está en el parking acaba subiendo para arriba y luego llega la parte profesional donde un guía lo puedes contratar y entonces te lleva por entre las fumarolas a la parte más alta del Vesubio. No es que tenga mucho más riesgo, pero bueno, deja de ser una manera de sacarte un dinero extra del que te han sacado de la entrada. O sea, que si vas a Vesubio, la experiencia puede ser, digamos, la sencilla, subir con toda la gente hasta, hasta el primer mirador, donde ves humear un poquito y luego ya la peligrosa, que es bordear el cráter con un guía. El día que estuve no había cuerdas, pero vamos, ahora no te extrañé que con, con todas las nuevas regulaciones, igual te ir con cuerda y atado. Entonces das la vuelta al cráter, media horita más y vuelves al punto de partida. Esta es la experiencia de subir al Vesubio, o sea, que no te has perdido mucha cosa. <risa> pero esto pasa siempre, lo tienes delante toda tu vida y nunca vas.
1: Exacto, exacto. Pero sí, como tú decías, está Isquiano, Procida, Capri... Eh, ¿Cuál es este tu sitio preferido? De... ¡Ay! Difícil. Hay un pueblo muy pequeño eh, que está al lado de Positano, como a 600 metros. De hecho, se puede ir andando, se llama Atrani. Es un pueblo de pescadores... De hecho fuimos juntos y es una belleza. Y luego hay otro por el camino eh, hacia la costa malfitana que se llama Furore y le dicen el pueblo pintado, ¿eh? porque todas las casitas están pintadas de colores distintos. Y esos son para mí dos lugares extraordinarios. Pero también las islas. De hecho, eh, por ejemplo, Rafael de la Capria o Curcio Malaparte o Ana María Ortese o sea, ellos reflexionaron sobre esta relación de Nápoles en su unicidad pero como parte de un arcipiélago, ¿no? realmente parte de la península con la mirada hacia las islas, ¿no? de, de hecho en Capri están estas dos rocas que son Ifarayoni, y, y eh, bueno, tienen, acarean toda, un, todo un peso mitológico ¿no? y realmente se han convertido también en símbolo visual eh, de, del paso. ¿no? Como un, un rito de, de paso es eh, en barco ¿no? pasar por dentro de estas dos rocas eh, que hacen de puente entre la costa y la isla de Capri.
0: Sí, lo que pasa es que ahora, vamos por mi experiencia personal, lo que no recomendaría es ir ni por la Costa Malfitana, ni los, en julio y en agosto, ni te diría que un fin de semana. Pero en cambio, en invierno, un, una, un día soleado de invierno, aquello sí. sí que es maravilloso, porque precisamente tienes toda la belleza sin tener que estar completamente apelotonado entre grupos de gente que están haciendo Instagram de todos los yeah. momentos, que están haciendo Instagram y así un bucle infinito de estos que a Jorge le gusta analizar <risa> en sus crónicas. Bueno, pues ya hemos dado un recorrido por Nápoles, nos hemos ido por los alrededores. De Pompeya sí que podríamos hablar un poco, porque más que nada sí que querría comentar que unas ruinas que han estado siglos uh -huh. completamente en un estado de gran conservación y de perfección, desde el momento que han sido descubiertas han tenido una gran degradación en todos los sentidos que antes no tenían y ahora pues claro, han tenido que empezar a hacer... Eh, pues Jorge este, este, este problema las hemos descubierto pero el, el problema de descubrirlas es que las estamos destrozando primero por el impacto de los propios turistas porque bueno tú mismo has dicho que ibas a correr por las ruinas subías por arriba subías por abajo y ahora pues ya están casi como en vacío con mamparas impidiendo todo un poco que somos capaces de destrozar cosas que han estado siglos, siglos y siglos completamente inalteradas y Pompeya parece
2: un caso bastante evidente. Sí, bueno, yo creo que el problema de, de Italia en general y del sur en particular es el exceso de patrimonio, ¿no? que es totalmente eh, imposible de, de gestionar. O sea, no hay presupuesto que pueda mantener todo el, el patrimonio napolitano y de Pompeya eh, conservado, restaurado, protegido, catalogado. Eh, etcétera. Yo estuve en Pompeya y tuve una, una experiencia muy extraña, porque bueno, me encantó, estuve muchas horas, etcétera Pero de pronto vi una zona y me desvié y me perdí, me metí por un camino que no tenía que ver eh, y de pronto no podía volver. No podía volver porque estaba vallado y dar la vuelta era ya irme de la hora de, de cierre. ¿no? Entonces decidí saltar saltar y me quedé atrapado en, en un templo vallado y casi me, me mató escapando, pero allí dentro entendí eso, o sea, entendí que si te puedes perder en un yacimiento arqueológico es que realmente es imposible ¿no? eh, articular, gestionar eh, un patrimonio que es inmenso. La, la, turna, la tumba de, de Virgilio está en, en un estado eh, pésimo y lamentable, y, bueno, y después está el tema, evidentemente, que si querés ya pasamos a Comorra y ahí se ve claramente sí, claro, que es la, la corrupción ¿no? eh, eh. estructural. Es que cualquier presupuesto que se destine a, a algo así como <ríe> convertir... Por ejemplo, estaba el Museo Macro, que me gusta mucho, de arte contemporáneo, lo tuvieron que inter intervenir hace tres años porque habían en encontrado un agujero en la contabilidad terrible y era la colección privada de una coleccionista norteamericana que quería que estuviera su colección en Nápoles. Y han tenido que refundarlo porque es muy difícil escapar a lo que justamente denuncia eh, Gomorra. ¿no?
0: Pues aprovechando el pie que me ha dado Jorge, vamos a presentar la última serie de nuestra selección napolitana de hoy, que no podía ser otra que Gomorra.
2: ma si ha capito che deve stare al posto suo.
0: Io voglio dimostrare a papà che ce la posso fa E se sto con te sicuro posso fa. In a Roma mi arriva A me e a te insieme, non ci fermo nessuno. Ma tu tu, in casa.
1: Se mio marito dice che si deve fare così, così si fa.
2: Papà tu ha da passare a mano. Mi stanno addosso con piedi? A casa di qualcuno che ha parlato. Voglio chi lo cazzo e no.
0: E chi ti fida? E' isso e è
2: me? Amore, che sai fare? Sono grigio il comando, sì! Non mi capisci, ma fidete.
1: si toccano a una toccano a cento
2: ma è tarda sono pronta a sparare a casa nostra Dimmi una fotta tu a tu so. la taglia a
0: Camorra es una serie que viene de una película, que viene de un libro, que es una traslación que pocas veces suele funcionar, pero en este caso casi me atrevería a decir que la serie es lo mejor de toda, de toda la colección. Es la historia de un clan de la Camorra, que se llama el clan Sabastano, y como en estos casos pues bueno, tiene el jefe del clan y los problemas de la sucesión van a provocar pues, un cataclismo de los cuales podéis haber visto algunas imágenes aquí. Este clan domina dos barrios, Scampi y Secondigliano, que son dos barrios que si habéis visto el brutalismo de las imágenes con unas arquitecturas realmente imposibles hoy en la actualidad, pero que se hacían en los 60 y en los años 70. Y esa arquitectura define mucho lo que sería la serie. Y ahora, Jorge, aquí sí que te dejo que expliques todo lo que sabes de Comorra, todo lo que te parece. Has visitado los barrios, has estado por todos los lados. que Comorra
2: realmente sí que me parece una de las series más extraordinarias eh, de los últimos años y para mí está está en el canon eh, me parece muy 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 buena y yo estuve ahí en es, ahí, eh, en, ese, en esos edificios y pasé miedo eh, pasé miedo creo sugestionado por la serie porque realmente eh, es un barrio marginal como puede serlo la mina pero con una mitología muy poderosa eh, y la serie no le hace justicia al barrio. En el barrio, por ejemplo, hay un movimiento musical eh, de jóvenes que están con la música encontrando otras formas de, de expresarse y de salir de la marginalidad y eso no está representado porque es una serie muy centrada en la violencia y en la, y en la camorra. Eh, hay mucho que comentar ¿no? sobre Gomorra. En efecto, eh, está basada en una novela porque no es exactamente una crónica de Saviano, por la cual tuvo que exiliarse. Él no ha podido volver nunca más a, a Nápoles después de publicar ese libro, porque estuvo semi-infiltrado en la, en la camorra. Después se convirtió en una película muy buena, que recomiendo. Después una obra de teatro interesante. Eh, y la cuarta eh, encarnación del proyecto es la, es la serie que, en efecto, para mí... Eh, está a un nivel todavía superior ya en la ficción. ¿no? Es un camino de la semificción a la, a, la ficción, a la ficción absoluta. De todo lo que se podría decir sobre Gomorra, eh, aparte de que la producción es impecable, eh, yo destacaría dos cosas. Una, es una serie muy buena de altísima calidad eh, estética, narrativa eh, y técnica que no imita el modelo norteamericano, sino que... Eh, crea un modo de contar la historia basado en el libro en el cual durante la mayor parte de las temporadas había una historia episódica de un personaje secundario o incluso eh, muy eh, en segundo plano ¿no? y la historia principal y eso no lo había visto yo al menos en ninguna de las series canónicas de HBO o de las grandes productoras de Estados Unidos y lo segundo es que en el guión eh, cada palabra Pesa, cada palabra cuenta y cada silencio cuenta. Eh, eh, hay muy poco texto y hay mucha eh, gestualidad, mucha eh, elocuencia eh, en, en, en la música, en las transiciones, en las miradas y eso es, es, es extraordinario. Por otro lado, eh, y esto mañana lo sabe mejor que yo, se convirtió en un, se convirtió en un fenómeno sociológico eh, alucinante, ¿no?
1: Sí, de hecho, justamente relacionado con lo que comentábamos antes de la lengua, hay desde el principio, desde la primera temporada, eh, ahora ya, bueno, se han emitido cuatro y la quinta en teoría se empezará y ya y a rodar. Y la, la quinta. Y la
0: película. Y... Exacto. Cuatro más películas. Y un spin-off,
1: exacto. De... Sí, pero
0: si la película no entenderás la quinta, o sea, tampoco te la puedes perder. ¿no? Mm. Es, de hecho, no es un spin-off, es, es como un
1: ex Un capítulo extra. Exacto, un capítulo extra sobre Chiro, el inmortal, uno de los, mm. de los protagonistas. Eh, pues bien, desde la primera temporada muchas de las frases pronunciadas por eh, no solamente personajes principales, sino como decía Jorge también por secundarios se convirtieron en parte del vocabulario compartido ¿no? hubo un proceso de contaminación lingüística ¿sí? por eso eh, se ha empezado a estudiar Gomorra como fenómeno antropológico sociológico y lingüístico está claro que toda lengua es una materia viva ¿no? es, es plástica y aquí no se trataba de trasladar la realidad a la ficción sino la ficción construyó como toda ficción sus propias armas a través de la mentira ¿no? de eh, contar una realidad ya existente y esa misma realidad ¿no? en un, así de forma circular se apropió de este nuevo vocabulario eh, plasmado por la ficción y ha vuelto a pasar ahora eh, con bueno, el, el confinamiento por el coronavirus en marzo y en abril, de hecho salió en República, en muchas de las calles de Nápoles, en, sobre todo las calles estrechas y Bícoli, se colgaron de balcón a balcón sábanas o pancartas pintadas con frases de Gomorra. ¿Eh? Por ejemplo, hay una que era la más común, la más repetida, porque en la segunda temporada, eh, eh, don Pietro Sabastano, el jefe ¿no? Del, de la familia, le dice a, a su hijo y a su equipo... Eh, ya recuperaremos, no os preocupéis, ya recuperaremos todo lo que es nuestro, ¿no? y lo pusieron ahí. Y después Marco Amore, el actor que interpreta a Chiro, eh, en su, bueno, hizo un vídeo que se convirtió en viral, justamente invitando a, todo, bueno, a todos los italianos a quedarse en casa y protegerse y cuidarse, utilizando una de las frases más repetidas en la serie, que es, eh, bueno, no, no te preocupes, estáis en esa pensión ¿no? y le decía así, eh, invitaba a quedaos en casa para que nosotros no nos preocupemos. ¿no? Y esta es una de las operaciones que han ocurrido con Gomorra. Y luego el otro tema mencionaba Jorge la pureza y también la densidad ¿no? de, del guión en términos narrativos. Y eso depende también de los personajes, porque hay unos personajes tan complejos que nunca se nos presentan en todas sus facetas. ¿no? Siempre queda algo secreto que tenemos que descubrir. Y las relaciones entre ellos también se gestionan de forma especular. ¿no? De hecho tenemos estos espacios abiertos como Levele este barrio de secondillano que hemos visto descampía de perdón que hemos visto y que se demolieron de hecho en este año en febrero eh, y también lugares del, concretos de secondillano del centro de la ciudad pero sobre todo los interiores ¿no? eh, los muebles todos los detalles los cuadros colgados en la pared las estatuas de los santos nos hablan de esto personajes y podemos tener idea de las relaciones entre ellos y de la jerarquía interna dentro de las familias justamente por cómo están decoradas las casas y esa especularidad entre padre e hijo ¿no? don Pietro Sabastano que por cierto esto es una anécdota graciosa el actor que es Fortunato Cherlino, eh, también ha, ha actuado, por ejemplo, en Hannibal, ¿sí? la serie no, no recuerdo de quién de, de quién la Fuller. ok eh, Pues eh, después de, de Gomorra, bueno, no voy a hacer spoiler, pero bueno, él actuó en una película en que se rodó en, integralmente en Nápoles, que se titula ifalque porque Ifalqui son una unidad móvil anticorrupción específica que tiene la ciudad de Nápoles. Y él contaba en las entrevistas que la gente lo, ¿no? lo paraba en la calle y le decía, yo no me lo creo, don Pietro, ¿cómo usted ¿no? de, de camorrista ha pasado ahora a ser policía e ir en contra de los, de los camorristas? ¿no? Pero decía, esta relación entre padres padre e hijo, está eh, don Pietro y después toma el relevo de Jenny, su hijo. Y en verdad, todo el recorrido de Jenny es una odisea, ¿no? Él quiere volver a casa, ¿no? El suyo es un nostos, es un viaje al revés, ¿no? Honduras. Se va, eh, exacto, y finalmente vuelve. Y hay un momento bellísimo en el que es el propio espacio, la habitación cerrada, que ya determina ese cambio generacional entre el padre eh, y, y el hijo.
0: Sí, de hecho, hace dos o tres años estuvieron aquí los creadores de, goma, los, creadores de goma, los guionistas principales, Leo Fasoli y Madalena Ravalli, y nos explicaron el proceso que tenían para realizar las temporadas, que era tener un arco, pero luego en cada episodio sacar un personaje terciario, un extra, mm. lo ponían en el centro de la, de, la, de la historia para hacerla avanzar en un momento determinado, pero tú ya sabías que ese no llegaba al siguiente capítulo. O sea, directamente aparecía un, un chico en una moto... Un... Es que en la primera
2: temporada estos son del libro, son, uh -huh. son historias del libro. Sí, pero luego han seguido utilizando... Ha, ha, ha han seguido seguido, con el recurso.
0: Y me acuerdo que explicaban que ellos iban al barrio acompañados de uno de los... Iban con permiso, iban con una persona, no, vienen conmigo. Creo que cuando, cuando fuiste también fuiste en situaciones similares, porque no puedes ir allí en plan turista y meterte por esos callejones, sino que tienes que ir con alguien que te permita tener un salvoconducto. Y ellos cuando iban a documentarse, pues iban allí y hablaban, incluso hablaban con, con camorristas que estaban en la cárcel, pero siempre con el permiso. Y de hecho al principio me comentaban que lo recibieron un poco como a sabiano, cuidado, cuidado, pero luego cuando lo vieron... Lo que has dicho tú, pues oye, esto mira, nos, están, nos están heroicizando, nos están, nos están poniendo por las nubes y están orgullosos y, y están cogiendo pues, eso, la parafernalia de la serie para su propia vida.
2: Es que es algo increíble, o sea, creo, creo que es los martes que se emiten, me parece que es los martes y son dos capítulos por semana. Y se paralizaba Italia. La cuarta sea, temporada en cines estrenar En cines. En cines eh, y, gana, y fueron la, el taquillazo de audiencia. Un mano. fenómeno brutal. Y como decía Marilena totalmente eh, reversible y con muchas capas. Por ejemplo, eh, estas frases <coughs> forman parte ya de la cultura popular y del humor. Entonces los amigos, es, entre ellos, hacen bromas diciendo frases de gomorra o en el móvil, ¿no? en vez de, de sonar el timbre del móvil, te suena una voz de un personaje diciendo una de estas frases. Pero a la vez, con efectos terribles. Por ejemplo, en la segunda y tercera temporada se habla de cómo los jóvenes y adolescentes se rebelan contra los mayores y hay un relevo generacional en la camorra y esto provocó que los jóvenes camorristas intentaran lo mismo y murió mucha gente. O sea que la ficción está eh, cambiando la realidad y, y viceversa ¿no? en, en, el, en, el mundo, eh, en el micromundo de, de, de Nápoles.
0: De hecho se está rodando la quinta temporada, incluso yo he tenido la sorpresa de encontrarme a Salvatore Espósito en la cuarta temporada de Fargo. Sí sí sí, 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 O sea que, de, que era un actor que no tenía ninguna experiencia, había hecho una serie que se llama el clan de los Calabesti, de, de los mafiosos de Caserta, y aquí se ha vuelto una gran estrella hasta el momento que ya lo fichan para hacer de mafioso italiano en la serie en, la se en Fargo, que no es una serie cualquiera precisamente. Sí. Creo que ya estamos llegando al final. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Sí, a ver. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, más que nada para, por pues si queréis alguna aclaración o alguna después de, de esta erudición que os hemos
2: soltado sobre
0: Nápoles, la Campania y todas las series, encantado de poder resolver las dudas que tengáis o las preguntas.
2: Eh, ¿Con erudición quieres quiere decir rollo, no? Erudición Ro es erudición,
0: no rollo, no. <risa> Sin no haber dicho ladrillo. Y no. <risa> Además no se ha dormido ninguno, o sea, no. <risa> Bueno, pues si no tenemos nada más, agradecer a nuestros dos invitados, Marilena de Kiara y Jorge Carrión, el, la generosidad de estar aquí con nosotros, compartiendo sus conocimientos sobre Nápoles y la región. Dar las gracias a Casa SEAT por habernos acogido en esta segunda edición del Traveling Series Live. A ser por tenernos de nuevo en el, en el, en el marco de su festival. Y muchas gracias a todos y ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Gracias. gracias.